0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: Buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes eh, bienvenidos. Más que nunca, eh, mensaje de precaución, sobre todo si está saliendo de vacaciones en este viernes. Eh, pues como siempre, precaución, distancia, mascarillas, luego hablaremos de mascarillas. Siguen los datos eh, pues regulares, eh, de incidencia acumulada a esta hora de la mañana con datos también de, de fallecidos, incidencia acumulada de nivel de riesgo alto, lo que supone entre 150 y 250 puntos, o extremo, más de 250 tras eh, firmar en las últimas horas una media nacional que supera ya los eh, 700 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Cataluña sigue siendo eh, y está liderando el ranking eh, de estos casos de incidencia acumulada seguido de Navarra y de Aragón. Por cierto, en las UCIs eh, de los hospitales españoles hay una ocupación del, del más del 12%, casi 13% también, eh, y solo en las últimas 24 horas han habido ya eh, casi 1.500 nuevos ingresos de pacientes con casos de COVID-19. La presión hospitalaria, lo vamos a hablar en la tertulia, eh, la tendencia sigue al alza. Unos datos que, aunque son... Los que son, eh, que prevalecen, eh, también debemos interpretarlos. ¿eh? Hoy vamos a hablar de cómo se interpreta la comunicación y la información a través del coronavirus, qué mensajes dan o damos, y ver en el momento en el que nos encontramos. Eh, estábamos mucho mejor, ¿eh? o estamos mucho mejor que hace unos meses, porque se está vacunando, amigos y amigas, porque se está haciendo rápido, la vacuna es el gran freno. Y la, y la red eh, que nos salva de acordarnos también de hace un año, por ejemplo, de cómo, de cómo estábamos. Hoy vamos a ver cómo se está, como digo, comunicando, informando hacia el coronavirus. El uso de la mascarilla seguirá siendo opcional... ...al aire libre, siempre que se pueda mantener la distancia social de un metro y medio... ...después de que el Congreso, con el no del Partido Popular... ...y la abstención del Partido Nacionalista Vasco esta semana... ...con Vox y Esquerra Republicana de Cataluña... ...hayan avalado el decreto del Gobierno, aunque sin eh, aunque no sin críticas... ...por el recrudecimiento de los contagios. Unas mascarillas que han sido y son uno de los eh, bueno, mejores recursos para atajar los contagios. De esto hablaba la ministra Carolina Arias...
2: Este Real Decreto Ley sigue manteniendo la obligatoriedad de las mascarillas, pero es verdad que lo que hacemos es que minoramos su uso solo en determinadas circunstancias, solo en determinados supuestos concretos. Esta decisión además cuenta, como no podía ser de otra manera, con el apoyo de la evidencia científica, que nos ha ido enseñando cuáles son las condiciones más favorables o desfavorables para la transmisión. Del virus.
0: Sin embargo, las vacunas han dividido en dos. La curva, la de mayores de 40 años que se mantiene estable, incluso va en descenso, y la de menores que sigue una evolución eh, diría que completamente diferente y es donde se están produciendo la mayor parte de los eh, contagios. Daría siempre habla de una medida prudente.
2: Ahora mismo las amplias coberturas vacunales que se están alcanzando en nuestro país nos ha permitido plantear el inicio de una reducción progresiva de una reducción limitada de algunas de las medidas de control de la transmisión. Señoría, es una decisión prudente.
0: Se sigue vacunando en todas las ciudades con, con mucho calor, eh, por cierto, adecuando también los momentos eh, y los hospitales también para, para ese momento donde se hacen grandes colas en muchas ciudades para, para ser vacunados eh, prácticamente en, eh, en edades también que rozan a los a los más eh, perjudicados en estos momentos, que son los, eh, los jóvenes y con los que tenemos que tener muchísimo cuidado. Por cierto, hoy vamos a hablar de aquí también con el presidente de la patronal de la farmacia, eh, con Luis de Palacio, de esa medida que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la venta de test de autodiagnóstico COVID-19 sin receta en farmacias. Un ejecutivo que elimina así la prescripción, que necesitaban este tipo de test para ser dispensados al público hasta la fecha. Son Muchas las cosas, muchas la información, mucha la reflexión, que vamos a comenzar con nuestros contertulios enseguida.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
0: Al pie del cañón eh, todos y nuestros contertulios también. Saludo al doctor Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola. Todos. Muy buenos días. Todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que está en eh, Alfonso de la Lama también, secretario general de, de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada en España. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenemos a Alfonso de la Lama. Bueno, pues ahora, ahora conectamos con él. Y Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad. Querido Fernando, ¿cómo estás, eh, doctor? Buenos días.
3: Pues muy
4: bien, estupendamente y un placer, como siempre, Fran, participar con vosotros.
0: Muchísimas gracias y además, eh, Fernando, te agradezco especialmente porque te pillo en, en medio del, del camino, haciendo el Camino de Santiago, ¿no?
4: Sí, así es, además con un buen amigo que además es también fiel... No solamente oyentes, sino además amigos de Capital Radio de Valor Salud, que es el doctor Carlos Rollo, que lo tengo que lo tengo aquí a mi lado. Pues ahora me lo y pasas, ya... dentro
0: de un rato. Dentro de un rato me lo sí, pasas eh, sí. y le mando un abrazo muy fuerte al, al doctor Carlos Carlos Rollo. Ahora sí tenemos a Alfonso de la Lama, ¿no? Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Sí, buenos días,
0: Fran. Buenos días, doctor Fernando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de, de, doctor Carmona, desde Sevilla, como presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla, eh, mucha precaución en estos momentos, pero lo que yo decía, ¿no? Eh, o, o lo que se está diciendo en general. Eh, si comparamos, eh, bueno, no tiene comparación con hace con hace un año, porque se está vacunando, pero precaución también porque están aumentando los casos y la presión hospitalaria, ¿no?
5: Sí, por desgracia la presión hospitalaria se está empezando a mover y ya estamos viendo como hace unos días. Eh, en esta semana una niña con 13 años está en la UCI niña con una neumonía por COVID. Yo creo que hay que extremar la prudencia, no relajarnos nada, seguir con las normas que se están haciendo, la higiene, la, la separación y las mascarillas en los lugares que no se pueda mantener la separación adecuada. Yo okay. creo que con esas normas podíamos solucionar muchas, muchas cosas y ayudar a las vacunas que no llegan en la medida que se puedan hacer una vacunación una vacunación en masiva pero evidentemente si no tomamos esta medida vamos a tener un problema porque contra más incidencia haya en la juventud más va a coger a gente que no tenga que no tenga una inmunidad en ese momento lo suficientemente fuerte para defenderse del virus o, o tenga alguna alguna otra comorbilidad pues que la lleve a, a, a la
0: UCI y a otras consecuencias uh -huh. aún peores. Uh -huh. Alfonso, desde, desde ASPE, eh, ¿tu valoración?
3: Bueno, pues yo creo que seguimos en una carrera del de virus contra la vacunación. Yo creo que todavía vamos un paso detrás del virus, por lo tanto hay que extremar en las medidas de, de precaución individual y colectivas. Y, y seguir apostando por la vacuna, que ahora parece que tenemos un, un frenazo. ¿no? Uh
0: -huh. Fernando, con mucho cuidado, eh, manteniendo la precaución, eh, ¿tú cómo estás viendo a, a, a los españoles, tú que estás haciendo ahora eh, el camino? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo ves el uso de mascarillas? Ahora hablaremos de mascarillas. ¿Cómo ves la situación?
4: Hombre, pues yo creo que es una situación... Bueno, lo primero hay que decir que estamos en verano, ¿no? Que eh, todo el mundo está intentando tener sus vacaciones de la mejor manera posible por ¿no? supuesto sí que es cierto, sí que, es cierto que, que yo veo sí, que sí que hay responsabilidad por lo menos a partir de determinadas edades con el tema de la mascarilla quiero decir se está cumpliendo nosotros estamos en el camino de santiago y, desde luego en los sitios eh, relacionados con la hostelería se está cumpliendo a rajatabla lo mismo que eh, todo lo que supone la, la desinfección de manos por ejemplo y los temas de aireación que son muy importantes no con las terrazas, fin, etcétera etcétera lo que sí que es importante yo creo es que nos tenemos que concienciar de la importancia de la vacunación tenemos que tener en cuenta que, que el virus tiene diferentes apellidos ¿no? y en este momento hay un apellido que se llama la variante Delta, ¿no? uh -huh. que también está incrementándose ¿no? en porcentaje en nuestro país y que desde luego la única forma de, poderlo, de, de poderle hacer frente es pues, con las medidas que ya todos conocemos y desde luego con la vacunación. Tengamos en cuenta que además en estas épocas de vacaciones hay muchos desplazamientos, tengamos en cuenta también que son épocas y momentos de fiestas en muchos lugares de, de nuestra península y que por lo tanto tenemos que ser especialmente conscientes de la importancia de la prevención en nosotros para prevenir eh, el riesgo que puedan sufrir los que están con nosotros eh, eh, o en contacto. no. Por lo tanto, yo creo que, que la comunicación es fundamental, la información es fundamental y por eso todo lo que se puede hacer desde los medios de comunicación es un tema yo creo que clave y determinante en ese sentido.
0: Uh -huh. ¿Qué me dicen de el Real Decreto, que es la noticia de hoy de las mascarillas de, de ayer? Eh, bueno, que eh, si luego si quieren me pueden decir algo de interinos también, pero le, 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 ¿les cuesta al trabajo el, al gobierno aprobar este real decretos de, de temas populares ¿cuál es vuestra opinión eh, queridos amigos?
6: Bueno,
4: yo creo que, en definitiva, las, las mascarillas son fundamentales, ¿no? Quiero decir que, que es que no nos podemos olvidar de ellas. Tenemos que tener en cuenta que tiene un mecanismo de barrera que es muy importante, que, eh, referido fundamentalmente al virus, ¿no? Por lo tanto, eh, yo no sé si por obligación o por devoción, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que es una medida de prevención fundamental. Y en ese sentido, insisto en la importancia de la cultura, insisto en la importancia de la comunicación, insisto en la importancia de que tenemos que ser conscientes de que el virus vive y convive con nosotros y que para hacerle frente como siempre hemos dicho además desde esta emisora lo primero que hace falta es la principal medida de prevención que sigue siendo las mascarillas, la utilización de mascarillas adecuadamente el lavado de manos la aireación por supuesto y la distancia social y yo creo que eso es lo importante conjuntamente con la, con la vacuna por lo tanto todo lo que ayude a que nos concienciemos a que la utilización de la, ma la mascarilla sigue siendo fundamental yo creo que, que, es, que es importante y relevante
0: uh -huh. Doctor Carmona
5: Estoy totalmente de acuerdo con, con él porque realmente es la única medida que tenemos tenemos que tener en cuenta que por ejemplo eh, yo que soy pediatra he visto poquísimas prácticamente ninguna eh, en este año y, y lo que me está llamando la atención es que ahora que el relajamiento estamos viendo patología que tenía que haber sido en el medio de febrero, como son neumonía pero no por COVID, ¿eh? por cualquier otra causa, neumonía bronquitis, problemas respiratorios, está viendo porque hay más relajación. Esto no hace a mí me, me da mucho miedo porque llevamos dos años prácticamente que uh -huh. los pequeñines, los niños que tienen menos de dos años no han estado prácticamente en contacto con la gripe, y ahora, eh, el año que viene, si Dios quiere y se van a relajar más las cosas porque esté la cosa mejor, pues vamos a tener que tener una precaución añadida. Hay que vacunar. Desde ahora mismo, que estamos en julio, ya estoy reclamando esa vacunación para todo el mundo de la gripe. Porque la gripe, el que esté vacunado, va a ayudarnos a que esa patología, que es una patología todos los años emergentes, pues nos ayuda a seguir combatiendo el virus por un lado y no tengamos que combatir la adobir, adobir, que en una persona siempre van a ser muchísimo más daño.
0: Uh -huh. Alfonso.
3: Bueno, es que, a ver, el uso de la mascarilla no son los necesarios, y es que, a ver, ya nos hemos acostumbrado, sabemos los beneficios que tiene, y no solo por el tema de... De, del COVID que, que, que es obvio sino también que se lo digan a los asmáticos y a los alérgicos como han mejorado eh, en este en este último año. Es que no 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 veo que haya que haya debate, es aguantarlo un poco más hasta que de verdad esté erradicado el virus. Eh. O sea, no, no, no creo que haya que, que tenga que haber ahí un debate.
0: Uh -huh. en, en... Los... ¿Alguna cosa más que, que quieran añadir? Porque en este viernes, eh, además de las mascarillas, eh, el incremento de la actividad, es decir, de la actividad de todos los españoles está en, en aumento. Tenemos que tener eh, muchísima más precaución, al mismo tiempo que aumenta eh, también los datos de, de coronavirus. Pero eh, díganme, ¿se ven de otra forma este aumento de, de los datos del, del virus? Hemos pasado tanto. Eh, Fernando, incluso mm, a la hora de transmitir y de comunicar los números, los datos del, del coronavirus, debemos entender que al mismo tiempo se está vacunando mucho más, ¿no? Que no es como, como los, los primeros meses.
4: Sí, así es, se está vacunando ...además con, con intensidad, ¿no?, y además prácticamente ya a todos los rangos de población, ¿no?, porque se está vacunando ya también, al menos en, en bastantes comunidades autónomas, a las personas más jóvenes, ¿no?, que además yo creo que es una, una iniciativa pues como muy positiva, ¿no?, porque estamos viendo que precisamente pues esta, esta nueva ola pues parece ser que empezó por ahí, ¿no?, precisamente pues por, por ese eh, aligerar, ¿no?, esas medidas de prevención cuando cuando son fundamentales, ¿no? Yo insisto en la importancia de esas variantes, porque el, el virus, lógicamente, va mutando y también es muy importante que la, cuanta más población esté vacunada, muchísimo mejor, para, precisamente para prevenir también esas mutaciones que se van produciendo, ¿no? Esas mutaciones que, lógicamente, pues pueden y, y tratan, como es lógico, pues de, de, de atajar, ¿no? a la vacuna y, por lo tanto, pues tenemos que ser muy diligentes en esa vacunación, pues lo más intensiva posible a todos los, los rangos de edad, ¿no? Pero eh, lo más importante de todo es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que convivir con el virus. Quiero decir que el virus no va, a, no va a desaparecer de la noche a la mañana, va a seguir estando con nosotros, ¿no? Por lo tanto, es muy importante adquirir esa inmunidad de rebaño que tenemos que adquirirla a partir de ese 70 o de ese 80% de personas vacunadas, uh -huh. y a partir de ahí, pues como ocurre con otros virus, pues tener las pautas de vacunación periódicas, pues lo mismo que ocurre con otros virus como puede ser el de la gripe, ¿no? Pues probablemente todos los años, pues tendremos que, que hacer esa esas campañas de vacunación, ¿no? En definitiva, tenemos que acostumbrarnos a ir viviendo con, y conviviendo con él, y entre, en tanto en cuanto la situación es como la que seguimos viviendo en este momento, con esta quinta ola, pues las medidas de prevención son las medidas de prevención primaria, ¿no? Fundamentalmente la vacuna y, por supuesto, todas las medidas de barrera y todas las medidas de prevención relacionadas con, como hemos dicho antes, con la aireación, el la, lavado de manos, la distancia social y tal. Uh -huh. Pero sí que hay una cosa importante y es que tengo aquí a un epidemiólogo y él te lo puede ratificar, que es el doctor Carlos Rollo. Un
0: bueno, momento. pues pásame con el doctor Rollo, eh, don Carlos, eh, que siempre me da una alegría eh... Que dos doctores estén haciendo el Camino de Santiago juntos, eh, disfrutando y seguramente hablando mucho de medicina. Doctor Rollo, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
6: Hola, Fran, ¿qué tal? Un, un gusto enorme saludarte. Igualmente. Con vosotros, ¿Cómo, tal, ¿Cómo va ese camino ver? con el sí, doctor bien. Mugarza?
0: ¿Cómo va ese camino pues con el doctor Mugarza? Bueno,
6: las cosas íntimas no te las contaré porque le conoces tan bien como <risa> yo, pero la verdad es que bien, bien. Llevamos unos días fantásticos. Has hablado de, de un calor intenso. Nosotros eso de calor no lo hemos visto todavía. Estamos haciendo el camino del norte. Estamos por la zona de Llanes, Ribadesella, etcétera, en este uh -huh. momento. Y la verdad es que tenemos un clima fantástico. Y hasta ahora, la verdad es que todo, todo muy bien. Sabes que en mis condiciones, encima es un reto personal muy satisfactorio el poder, haber, poder haberlo pero no le veo, te veo fenomenal o sea te veo, bien, te veo bien, fenomenal bien,
0: y, y tú como eh, superando todos esos retos y como presidente también de la Comisión de Salud y Sanidad de, de, de Ametí, eh, como responsables también de, de de GMV en este caso, ¿cómo, cómo, cómo ves la foto, Carlos de, de, los próximos, de los próximos meses, a tenor de que tenemos un verano complicado, donde todos estamos en la calle.
6: yo creo que todos lo habéis dicho, ¿no? O sea, el virus está aquí, eh, tenemos que luchar contra él. Se está haciendo, yo creo que, muy bien el tema de la vacunación. Eh, bueno, empezando que yo, personalmente, a mí hace un año me costaba creer que pudiéramos tener una vacuna como la que, las que tenemos. Y ahora el nivel de vacunación, la verdad, es que se ha incrementado de una forma espectacular. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que más está ayudando. Sí que ha calado en la sociedad la concienciación de, de la mascarilla, el lavado de manos. Fíjate, nosotros estamos, estamos en el camino y en todos los lugares donde vamos, la mayoría de la gente va con mascarilla por la calle, aunque ya podría no ponérsela. Pero la mayoría de la gente la llevamos, la mayoría. Y eso es concienciación. Y cuando entran a las tiendas se dan su gel hidroalcohólico en las manos y cuando salen también eh, la parte de restauración se están comportando perfectamente, vemos como en todas partes se cumplen las normas, se higienizan las mesas, las sillas, no te dejas sentarte, hasta que no ha limpiado la mesa. Esa parte de concienciación yo creo que está ayudando muchísimo. Uh -huh. A mí de todo lo que habéis dicho solamente yo añadiría una palabra que me ha faltado por escuchar y que creo que es fundamental y sobre todo de cara a los oyentes, que es la responsabilidad. Prudencia, vacuna y responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de vacunarte, de decir al que no se ha vacunado que se tiene que vacunar, de cuando veamos que algo nos está haciendo bien decirlo, creo que es fundamental para luchar contra, contra esta pandemia, porque no va a ser fácil. Me preguntas por los próximos meses. Los próximos meses no van a ser fáciles, no van a ser fáciles. Y eso, eh, antes eh, algún compañero decía que ya hay uh -huh. alguna niña de 13 años en la UCI, ¿no? Bueno, pues vamos a ver casos de este tipo y, 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 y va a ser muy doloroso, obviamente. Uh -huh. Por eso, prudencia, responsabilidad y vacunación.
0: Bueno, pues eh, no, eh, no os vayáis un momento, eh, doctor Rollo. Eh, el Alfonso Carmona, como presidente, la, la, última, la última ronda eh, para, bueno, para concienciar sobre todo. y ¿Qué, qué, qué mensaje mandáis desde el, el Colegio de Médicos de, de Sevilla?
5: Creo, creo que Rollo lo ha dicho ahora mismo y creo que tiene toda la razón y lo, nosotros sí lo venimos diciendo Todas las veces que cada uno tiene que ser responsable de sí mismo para ser responsable con los demás. Si eso lo hacemos, seguro que ganamos. Si no, si se rompe esta ecuación, evidentemente nos va a costar un trabajo improbo poder uh -huh. con, luchar contra el
0: virus. Muy bien, doctor Carmona, pues eh, nos queda un, un viernes que saludarle y, y luego le desearé feliz vacaciones, pero le, le deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Alfonso Carmona, bien, gracias.
3: Pues feliz de vacaciones.
0: Gracias. Eh, saludo. Eh, Alfonso, ¿alguna cosa más que añadir desde la patronal?
3: Bueno, co coincidir con el doctor Rollo, al, al que saludo eh, especialmente. Eh, a nivel profesional, a nivel de empresas, a nivel de sectores y trabajadores se está, se está actuando bien, el, el, el problema lo tenemos en el ámbito familiar y personal, por lo tanto, eh, ya, el verano pasado ya tuvimos un verano con, con la, y todo el mundo respetó las medidas, uh -huh. es, es repetir, eh, tener un verano con precaución, poder disfrutar del tiempo libre, pero seguir manteniendo las medidas para que no vuelva a subir la, la presión asistencial y podamos volver a la normalidad lo antes posible. Y desde la sanidad privada, desde luego, en, en ello está.
0: Pues eh, muchísimas gracias, Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE. Nos escuchamos el, el próximo viernes ya y nos desearemos felices vacaciones y escucharemos, por cierto, sonidos de salud y sanidad durante todos los viernes aquí del, del mes de agosto. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Buen fin de semana, Alfonso. Un gracias a todos. Gracias. Eh, doctor Rollo y a Fernando, eh, es el fiel ejemplo, hablando de mascarillas, del uso de mascarillas del Real Decreto, bueno, hemos pulsado también con vuestro testimonio cómo se está haciendo en España y vosotros estáis siendo testigos también de, de cómo los ciudadanos están utilizando los medios y sobre todo eh, la precaución que me decís que se está llevando a cabo, ¿no?
4: Sí, sí. sí, así es. La verdad es que en ese sentido lo ha comentado perfectamente mi compañero, el doctor Carlos Royo, y no tengo ni puedo decir ni añadir eh, más al respecto. ¿no? Si me permite, Fran, solamente un pequeño detalle. Y en ese, en ese sentido, eh, bueno, eh, valorar ¿no? todo lo que está haciendo la industria biofarmacéutica con el tema de la vacuna, pero Desde también… Luego. Y especialmente con la investigación que se está desarrollando por parte de los laboratorios farmacéuticos con respecto a un tratamiento eficaz, que yo sé que, que se está en este momento pues en, en fases de desarrollo clínico sí, sí. y la verdad es que eh, será también una buena parte de la solución. ¿no? Y, por supuesto, la industria de tecnología sanitaria, que también han hecho un esfuerzo ímprobo, improbo, lo, están, lo siguen haciendo y, como no, también eh, hay que resaltar ¿no? esos tests que se pueden ya adquirir en farmacia, que va a ser también muy importante pues, tanto para la prevención, la identificación y, por supuesto, para el resultado final. Pues vamos a hablar con
0: un amigo tuyo, con un amigo tuyo ahora, con Luis de Palacio, sobre todo eso. ¿eh?
6: Ah, sí, sí, sí. <risa> muy bien, no soy Carlos Rodríguez. yo soy el que dice Fernando, por barrer también un poco para casa. Nos tenemos es que, que ir que,
0: que nos que nos, te, nos hacen la desconexión. Muchísimas gracias pues nada, a los dos, un venga. abrazo muy fuerte, buen camino, abrazo eh. Enorme. Seguimos abrazo. la pausa y volvemos. Esto te
1: estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de Acciona. La
7: comisión yo creo que ha tomado una decisión que me parece muy, muy valiente y es en un momento en el cual... Europa se estaba desindustrializando prácticamente. Buscar ventajas competitivas en los sectores críticos, en los sectores corazón de los propio, del propio sistema industrial eh, europeo, era difícil. Y han encontrado una fórmula, una fórmula que es: vamos a transformar
1: nuestro tejido industrial en una economía descarbonizada, verde, etc. Mercado abierto con Rocío Ardiza. Frente a los impagos... Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carmen Pinto, consejera delegada del Grupo Nicolás Correa.
5: Moderadamente
8: optimista, porque si bien es cierto que sí si que vemos recuperación... Vemos también que en algunos casos pues Está costando en algunos sectores más que en otros este, Está costando más pues Recuperarse, no como puede ser la automoción o como En el que, en el que confluyen más
5: cosas Que la pandemia, ¿no? más diferentes temas Que han hecho que, que se ralentice la, la producción, pero sí que vemos También sectores muy pujantes y tenemos Confianza en que la incertidumbre baje Y con ello pues poder recuperarnos
1: Mercado Abierto Con Rocío ardiza Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas
0: con Francisco García Cabello. Saludos a todas las personas, gracias por estar con nosotros en estos viernes de la salud y la sanidad, con la reflexión de nuestros expertos, con la información y también con su interpretación. Digo por parte de todos los seguidores, que son cada vez más de, de todos estos aspectos de salud que afectan a todos, ¿eh? a las empresas, a las personas, a los ciudadanos, ahí teníamos esos, esos datos preocupantes también de incidencia acumulada. ...aumento también de, de fallecidos... Y, ...y sobre todo mucha precaución... ...porque, bueno, no es lo mismo que la situación... ...que teníamos hace, hace unos meses... ...pero está aumentando esa incidencia acumulada... Eh, ...muchísimo cuidado a todos... la ...convivencia entre jóvenes y mayores... Eh, ...alrededor de 40 años... ...a partir de esos 40 años, por debajo... ...hay que tener mucha precaución... ...muchos cuidados... ...lo decía la ministra también... ...esta semana, Carolina Arias.
2: La circulación del virus... Sigue siendo elevada, amplia, por lo que hay que seguir con máxima prudencia. En los últimos días el incremento está en torno a un 30-35% aproximadamente de este incremento de la incidencia acumulada frente a incrementos muy superiores, casi el doble de semanas de semanas previas ¿no? por lo que la cultura del cuidado tiene que seguir siendo parte importante de nuestra vida cotidiana nuestro día a día
0: es curioso algunos de nuestros contertulios está como Fernando Mugarza Carlos Rollo estaban en el camino de Santiago hemos conectado con ellos si quiere escuchar los podcasts de Capital Radio y de Valor Salud lo puedo hacer conectábamos con ellos y nos decían in situ, hablando de, de las mascarillas, por cierto, de, del uso de mascarillas que seguirá siendo opcional, al aire libre, fruto de ese real decreto. Eh, le ha costado eh, eh, al gobierno cada vez a, a aprobar esos real decretos, junto al de los interinos. Pero una de las novedades también eh, que tenemos esta mañana que, que comentar es que desde prácticamente ayer el Consejo de Ministros dio luz verde a la venta de, de test de diagnóstico COVID-19 sin receta en farmacias. El Ejecutivo Elimina así la prescripción que necesitaban este tipo de test para ser dispensados eh, al público hasta la fecha y que en palabras de, de la ministra de Sanidad Carolina Arias va a suponer una barrera en el uso de las pruebas. Eh, lo decía así también.
2: Hemos hecho un cálculo aproximado en relación al precio del fabricante y el porcentaje digamos de farmacia para que en un precio asequible que pudiera estar aproximadamente entre seis eh, euros y algo con nueve euros y algo diez euros sería el tema de, de, de máximo digamos y también en la horquilla que se mueven en el resto de países de nuestro de nuestro entorno
0: bueno, pues estamos a viernes, eh, eso ocurría esta semana, eh, test de antígenos sin receta que están eh, en la venta en farmacias eh, y yo me he querido ir para hablar con esto por el que mejor nos puede informar de todo esto, que es Luis de Palacio, colaborador habitual de este programa de Valor Salud y presidente de de la patronal de, de la farmacia. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Fran. Pues pues feliz viernes, ¿eh? ¡Feliz viernes, pero, feliz no sé, viernes! Tú estás en Madrid ahí dándolo todo.
8: Estamos ya, en Madrid. Tú no, estás en el, fui,
0: tú no estás en el camino de, de Santiago, ¿no? Familia. No, no. Me
8: jugué ayer jueves por la tarde a Asturias Muy bien. y el lunes estaré otra vez aquí en Madrid. Pero, pero ya la familia deja de pasar
0: calor. Muy bien. Pues me, me alegro muchísimo. Bueno, ¿y cómo recibes esta noticia? ¿Cómo recibe la patronal esta noticia, Luis?
8: Bueno, pues eh, en teoría deberíamos de andar muy, muy alegres y contentos, porque por fin eh, la gente, incluido yo mismo y mi familia, vamos a poder acceder a los test aquí en Asturias, pero pero eh, yo sigo un poco eh, mosca, porque esto es una cosa que debíamos de haber eh, llevado a cabo hace muchísimos meses. Frank. O sea, uh -huh. que esto va tarde, pero tarde, mira, esto va tarde, septiembre del 2020, que ya, ya había test de antígenos y era perfectamente fácil el, el individualizarlos. Desde entonces va tarde. Uh -huh. Y luego no se eh, nos ha hecho caso a un ofrecimiento constante que sí ocurre en el resto de países, que es eh, el que los farmacéuticos pudiéramos hacer el test, porque, eh, Fran, lo que se autoriza es la venta de unos test que cada usuario se hace a sí mismo. Esto es como el test. Eh, que del embarazo, por ejemplo. Lo uh -huh. único que pasa es que la toma de la muestra no tiene absolutamente nada que ver, es un poco más complicada. Y esa, esos pasos limitantes, que son la complicación de la toma de la muestra, son los que nosotros proponíamos, o sea, eh, justificaban que la idoneidad de que les asistiéramos los farmacéuticos eh, eh, facilitaba muchísimo el acceso a todos los usuarios
0: porque uh
5: -huh. hay
8: muchas farmacias y muchos farmacéuticos siempre estamos abiertos
0: uh -huh. ¿Y qué ocurre si uno va a la farmacia eh, Luis, se hace esa prueba da positivo, enseguida lo tiene que comunicar al sistema de salud, ¿no?
8: Pues mira, eh, nosotros proponíamos efectivamente un circuito más, eh, digamos, con un punto más de oficialidad eh, de certificación del resultado, tanto positivo como negativo, Fran, porque el positivo eh, declara, es de obligatoria declaración como tal enfermedad, pero el negativo es muy útil. Por ejemplo, en el resto de Europa los farmacéuticos certifican un negativo para gente que va a volar dentro de Europa, porque Europa eh, rebajó las restricciones y las, eh, las restricciones requiriendo PCRs previas a un vuelo. Claro, si el vuelo te cuesta 100 y la PCR te cuesta 150, al final es un collar que te sale más caro. Eh, Europa cuando vio que los test eh, rápidos eran fiables, dijo, nos vale con un test rápido fiable negativo y certificado. ¿Y quién lo está haciendo eso en Italia, Portugal, Francia, y tal? Los farmacéuticos que están mucho más a mano. Uh -huh. Que, por ejemplo, para volar el lunes por la mañana, el domingo por la tarde te haces el, en cualquier farmacia abierta un, un antígeno rápido, certificas el negativo y vuelas. Eso es lo que están haciendo. ¿Y en España? Pues no. En España, y ya se me ha dado el caso, italianos eh, con amigos míos que pidiendo, pues han tenido que... No, han tenido que pasar por la PCR no necesariamente.
6: Uh -huh. eh,
8: ya, y a partir de ahora, pues, eh, hoy eh, ya es legal la venta en las farmacias, eh, un canal oficial por el que se va a conseguir unos test de antígenos que ha referido la ministra, que van a tener todas las garantías, porque nuestro nuestro canal solamente trabajará aquellas referencias que están pasadas por, eh, por los registros de, de Europa, con, uh -huh. con los certificados europeos adecuados y, y los proveedores más transparentes y los mayoristas mejores y tal. Y, y lo que pasa es que el usuario se lo hace insisto, como el test del embarazo.
9: Sí, sí. Lo tiene que aprender
8: a hacer él. Nosotros le ayudaremos, pero se lo hace él. Y si da positivo, tendrá él que declararlo. Y si da negativo... Eh, ah, por cierto, si da positivo, creo que se le va a requerir luego o se le va a llevar a hacer una PCR. Uh -huh. eh, o sea, que no no, no va a ser... Au automático. No, a uh -huh. valor, no es automático, correcto. Uh -huh. No tiene valor diagnóstico pleno. Pues
0: son precios, ¿Vale? eh, son precios Luis, eh, como decía la ministra, creo que las has escuch escuchado, asequibles, ¿no?
8: Sí, mira, de, sí. de los precios, eh, para, para explicar a la audiencia ya, así ilustrarnos un poco, eh, el test tiene un coste de fabricación eh, parecido a los test de embarazo, porque son cromatografías con unas enzimas especiales y tal. ¿Qué ocurre? Que eh, test de embarazo los hay en las farmacias que van desde los eh, 7, 10 euros hasta los 30. Y dices, pero qué barbaridad. Y bueno, pues ahí ahí hay distintos fabricantes, distintos estándares y tal. En cambio, en el del coronavirus, uh -huh. eh, el principal fabricante, los principales fabricantes vienen de Asia, que son los que tienen las eh, las placas de cromatografía más eh, probadas, porque estos ya llevan mucho tiempo haciendo test y fabricándolos. Y entonces, pues es todo mucho más homogéneo y con muchísimo más suministro porque está siendo pues
5: eh, una
8: oferta enorme ingente la que se está generando entonces el precio va a ser en principio va a ser más asequible yo creo que a la ministra le han informado desde nuestro sector que más o menos eso va a ser así eh, y mi apuesta es que vamos a encontrar los test en las primeras, los primeras primeros días hasta que la oferta inunde todas las farmacias de España vamos a encontrar test alrededor de los 10 12 euros y al final vamos a poder encontrar test alrededor de los 5 euros.
0: Sí, Eso que es lo que ha dicho la ministra. Pues, sí,
9: sí.
4: Entonces, en uh -huh. cualquier
8: caso, nuestro objetivo como farmacéuticos es hacer esto muy asequible uh -huh. y que una persona, eh, y hablo, por ejemplo, <risa> por ejemplo, una familia que se va a Asturias un jueves por la tarde, vea <risa> la mía, eh, ¿qué hace? Pues si puede, y yo en este caso podía, aunque todavía lo, lo había pasado por el gol pero si puede, pues a lo mejor se coge un par de test o tres por cada miembro, eh, porque después de alguna cena, alguna cosa, o previo a ver algún ser querido más mayor o lo que sea, claro. pues eh, se hace la prueba y, y eso le deja en principio algo más tranquilo. Bueno también quiero ocurre, sí.
0: dime, dime, ocurre Luis, que dime. Es,
8: es 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 perdona Fran, no. es bueno aprender a hacerse la prueba, claro eh, porque la, prim la primera prueba Me ha salido negativo, bueno es que a lo mejor no has tenido, no has terminado de hacerla bien, hay que aprender a hacerla, claro. con lo cual hay que sí. pensar en, en, en y, que se puede hacer la prueba
0: varias veces. Y habrá muchas tener. preguntas al, al farmacéutico, a la farmacéutica. Habrá muchas preguntas en ese, en ese sentido en, las próximos, en los próximos días. No sé si tenemos, para finalizar esta charla con Luis de Palacio, presidente de FF, no sé si tenemos a Luis eh, de Aro, eh, editor de, de eSanidad, que está con nosotros en línea ya. Vamos a hablar ahora de la información y comunicación que se está haciendo del coronavirus, pero aprovecho y, y lo meto en línea. Eh, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Y muy buenos días, muy buenos días pues, a todos Especialmente también a, a mi amigo Luis de Palacio ¿Cómo estás es. Luis? <risa>
0: Luis, un abrazo
8: muy fuerte desde bueno, aquí al norte
0: pues, pues no sé si tienes, eh, aprovechando que estás ahí Alguna pregunta, alguna cuestión para, para nuestro invitado De Luis a Luis
7: <risa> Hombre, yo, le, o sea, yo le, 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 o sea un, una de las cosas que me parece más importante De lo que ha dicho es que es una, esta prueba de diagnóstica que, es, que se hace uno es para, para consumo personal de manera que si es negativo lo puede le vale no y si es positivo no es suficiente para el sistema claro ¿no? entonces me gustaría eh, ver si esto está hecho el protocolo para realizarlo porque me parece un tema fundamental o sea me parece probablemente lo más importante mucho más importante que el precio no bueno,
8: es que el precio efectivamente, fíjate, eh, en las horquillas altas, aún así, sigue siendo muy asequible frente a lo que un usuario tenía que afrontar si quería eh, comprobar su estado, ¿no? Que es a lo mejor un test de antígenos en una clínica revelado y tal por 50 o 60 euros o una PCR por 150. Entonces el precio es ridículo eh, y, y se puede hacer más ridículo. Aquí lo que importa, como dices tú, es qué ocurre cuando de repente ves un positivo ahí. A ver, lo primero, si sale un positivo, lo más probable, o sea, que de hecho en, en la, el prospecto me parece que habla de un 99,2%, es que tienes eh, el, el, el antígeno y por lo tanto tienes el virus. O sea, eso es lo más probable. Eh, además, es lo más probable es que una PCR lo confirme casi seguro, porque tiene un rango de positivo... Eh, mayor un poquito mayor que el del de, test de antígeno. El test de antígeno te, te, conce, te, te da el positivo con una mayor concentración de virus en la garganta que con, el, con una PCR. Con lo cual, eh, si has dado positivo en, en un antígeno, casi seguro vas a dar en la PCR. Y lo único que pasa es que, bueno, pues ahora ya hay que tener en cuenta toda el, la panoplia de, de situaciones de gente vacunada, no vacunada y tal, uh -huh. a ver qué... Eh, que Bueno, pues que hay que aislarse, hay que cumplir probablemente la cuarentena y si estamos asintomáticos, vigilarnos muy bien, preguntar al farmacéutico, porque nosotros eh, eh, ya tenemos muchas guías
5: eh,
8: y, y muchos algoritmos para ir ayudando a la gente en síntomas ¿eh? y, y evidentemente pues comunicarlo y aislarse, porque además esa comunicación… Yo, que yo la recomiendo fervientemente, le uh -huh. va a permitir a uno, si no estuviera vacunado, vacunarse con una sola dosis, completando la pauta en el caso que le corresponda Claro. Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues, Fran, eh,
6: bueno.
0: es
8: una situación que yo creo que es buena, y que y, pero yo lamento lo tarde que llega y lo poco sí. que están contando con los farmacéuticos para poder terminar de ayudar.
0: Pues el testimonio de Luis de Palacio, presidente FF que tienen todos ustedes en este día, en este viernes, en que, bueno, se pone en marcha los test de antígenos sin receta en venta en farmacias y eh, disponibles para, para todos ustedes. Hemos tenido toda la explicación que podíamos tener. Don Luis, que siga disfrutando de este fin de semana y, y la semana que viene, eh, pues, rematamos el mes de julio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias. Feliz viernes a todos.
0: Luis eh, de Aro, no te vayas que enseguida estoy contigo. Enseguida se incorpora a la tertulia también Nacho consejero de Salud de, de La Rioja y experto en políticas sanitarias, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Pero me, me interesaba en los siguientes minutos hablar con Luis de Aro, director eh, y editor de Isanidad, para hablar con él sobre... Estamos, Luis, en tu opinión, informando bien de, de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus. No hay que tensionar a nadie, ni hay que alarmar a, a nadie, pero ¿cómo en general, sin sin detalles? ¿Cómo, cómo estamos informando y comunicando del coronavirus pues, en nuestro país?
7: Pues me parece una pregunta súper procedente, porque la cuestión no está cómo estamos informándonos, sino qué es lo que estamos recibiendo. ¿no? Eh, se publicó un artículo, un estudio hace un, muy pocas semanas en Estados Unidos que decía que la gente que estaba informándose a través de las redes sociales y de la televisión era la gente que estaba peor informada de los, todos los temas del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales se están convirtiendo en un, en un lugar de desinformación. Tengo el mismo valor, diga una cosa que está bien o una cosa que está mal. ¿no? Entonces, lo que nos está sucediendo es que hay muchísima información buena y mala. Entonces se puede estar informando bien pero se compite digamos dentro del ámbito de la información uh -huh. dentro de los canales con los que informa bien con los que, los que informan bien
0: contra los que informan mal y estamos dando demasiados los... números Luis
7: más que demasiados números que decir lo que es lo que el, el el que lo recibe es y está preparado para escuchar esos números porque sí. ahora todo el mundo sabe lo que es el índice de, de incidencia uh -huh. pero hace poco na, la gente no lo sabía lo que era la incidencia entonces, bueno, hay que ir haciéndolo poco a poco y uno no, lo que no puede hacerse es creerse todo lo que se dice porque no está lo normal es que no esté dicho desde un organismo que sí que tiene la información correcta, lo que me dice mi primo y lo que me dice mi suegro, que he oído que le ha oído, que viene de un tal, viene de un cual al final es el teléfono escacharrado es decir, me llega algo y tengo algo como dogma que no se sabe de dónde sale, quién lo dice entonces, lo que importa no es Muchísima gente está dando una información absolutamente correcta y evidente. El problema está en quien da la información que no es correcta y que está en el mismo foro que los que no que eh, que los que no tienen ni idea.
0: Qué gran responsabilidad tenemos todos ¿eh? de, de, este, es. de este momento. Creo que está en línea ya para avanzar la tertulia final y estamos todos en la tertulia juntos con Nacho Nieto eh, y Antonio Burgueño. Estáis los dos, ¿no? Muy buenos días. Buenos
10: días, buenos días, aquí estamos.
9: Luis, buenos días también. Fran,
0: buenos días, ¿cómo
9: estamos? Buenos días, apurando Julio.
0: Bueno, apurando Julio, que <risa> nos queda un viernes todavía final que de estar, pero eh, seguirán escuchando vuestras voces eh, en el mes de los sonidos que habéis dicho durante todas estas últimas semanas y se escucharán durante el mes de, de agosto. Pero no sé ¿qué, qué, qué opináis sobre esto que estoy hablando, sobre Luis de Aro, sobre la comunicación y la información que se está dando el coronavirus en nuestro país. Eh, Antonio Nacho.
10: Pues, eh, vamos, Luis sabe mucho de esto de la información y tú también, Fran, uh -huh. nosotros, o yo por lo menos, bastante menos. Pero eh, hay una cuestión clara. Se ha recibido o, o llega a todos los sitios mucha, mucha, mucha información y el problema es que esa información exactamente no es en una parte muy, muy importante una buena información, una información correcta y que se ajuste a la realidad y le toca a cada uno con sus capacidades o sus posibilidades decidir qué es bueno y qué es malo. Y claro, cuando haces eso normalmente te equivocas y tendríamos que decir o yo diría, eh, añadido a eso, que tiene mucha culpa de que no sepamos a qué con qué quedarnos el hecho de que muchas veces cuando se han dado las informaciones oficiales uh -huh. pues esas informaciones han sido en numerosas ocasiones contradictorias, con lo cual nos ha puesto en una extraña situación para saber dónde está el bien y dónde está el mal.
0: Antonio.
9: Sí, estoy de acuerdo, lógicamente, pero además para seguirlo complicando un poco más, los datos que se dan que como está diciendo Nacho, pues, que, que pueden ser luego se contradicen no se contradicen, no se ajustan, pero es que además algo hay que saber interpretarlo. Llevamos diciendo aquí desde el principio de la pandemia que se está dando mucho valor en las televisiones y en la radio y por todos lados el índice, el, el índice de, 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 de que haya 14 días. No, Pensé que es un dato relativo. ¿Cuántos tres han hecho? ¿En qué proporción? Te quiero decir que la, la interpretación del dato es complicada. Están dando no mucho, estando confusos y como se está apuntando, más información no es mejor información. Uh -huh. Más información son más datos, pero la buena información es dosificarla en el tiempo y forma y dada de la forma adecuada.
0: ¿no? Claro, no es la misma información sí, la que... Está bastante claro, de confusión. ¿no? De esa incidencia acumulada que tú te referías, Antonio, y que habéis hablado todos, claro, no es lo mismo hablar ahora que eh, que hace que hace unos meses, ¿no? que ha, ha, hablar hace 10 o 12 meses. Claro, y hay hago más
7: prueba me sale más alta. Pero no solamente Luis. eso, sino que además hay la parte de, eh, de, de opinión es muy importante, por ello puedo mm -hmm. decir, hay una incidencia acumulada de los 622... Es pues, un dato que yo puedo saber o no. Pero si yo digo, es que la incidencia acumulada de 622 es altísima. Ah, ya estoy metiendo una información.
0: Claro. Eh, Correcto. ¿Altísima Correcto. en
7: función de qué? ¿no? ¿En función de qué? ¿Y en porque? función de qué. Y claro, entonces... Porque,
9: porque importa... se está
7: castigando,
9: Luis, perdona que te corte, se
7: está castigando
9: al que más pruebas hace. Porque el que hace más pruebas, como le pasaba a Navarra, a Rioja, a Madrid, estaban haciendo muchas más pruebas y entonces como sabía la incidencia más alta, decían que estaban peor. Se está castigando, ¿qué mejor lo está haciendo? Me, me quito algunas que lo estaban haciendo también, pero digo así de pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues la información emulativa hay que osificarla y, es, y no se ha informado bien que la pregunta que hacía. Fran, ¿no? Y ponerla
7: en contexto. Ponerla en contexto es fundamental. Oye, Nacho sabe mucho de esto, es decir, oye, yo pongo en contexto lo que me interesa, ¿no? Y entonces, unas cosas las cuento y otras no, para que tener la visión de lo que. La gente vea lo que yo quiero que se vea.
0: ¿Qué me dicen de.? ¿Quieren hablar de algún real decreto, por casualidad?
7: ¿De cuál empezamos?
0: Hay dos, pero. pero eh, Mascarillas, primero.
9: Bueno, mascarillas yo creo que no pasa nada si. Eh, yo estoy de acuerdo en que las mascarillas en frita de este momento se puedan quitar. Uh -huh. evidentemente eh, tiene que quedar claro como estábamos al principio, que cuando no hay cercanía hay que utilizarlas y no dar mensajes hablando de comunicación triunfalistas como se han dado que ha habido que rectificar eso te lleva a confusión porque si uno no viene, viene de otro país, eh, escucha a la ministra y dice, eches este país ya no hay virus, no o, pero no pasa solamente aquí mirar en Londres como si una fiesta y todo porque han quitado las normas, ya no hay virus no te quiero decir que hay que tener mucho cuidado con estas cosas no
0: uh -huh. Nacho
10: eh, yo no sé, yo no sé si estamos en el final, ojalá no estamos en el final, pero esto es como al principio, mascarilla sí o mascarilla no. Era, no valían para nada, no había que ponérselas, eh, bueno, no estaba mal ponérselas, era muy importante e imprescindible. No lo sé, yo francamente no lo sé. Lo que está claro es que esto no ha terminado. Y que sigue habiendo muchos contagios, y que sigue produciéndose una situación que nos gustaría que fuese mejor, aunque las consecuencias no sean tan eh, malas como han sido en otros momentos de este ya año y medio, pero lo cierto es que ahora eh, todavía no podemos andar con tranquilidad. ¿no? Uh -huh. Yo la verdad es que si veo un poco de gente, aunque sea andando por la calle, la llevo puesta, salvo uh -huh. que esté muy solo, muy uh -huh. solo, de momento la llevo puesta. No sé si es que ya nos hemos acostumbrado o también hay un cierto, un cierto convencimiento, ¿no? Pero, pero sí que es un tema complicado. Y luego... Claro, entre el sí y el no, eso no es, eh, cada uno diciendo... Como en casi toda la pandemia ha sucedido con casi todas las cosas, pues nos vemos en algunas situaciones también, se ven algunas personas en situaciones terriblemente desagradables, ¿no? Como uh -huh. hemos tenido noticia en los últimos días, Nada. sin entrar en más detalle.
0: Por cierto, que decía yo lo del decreto, porque el Congreso ha convalidado también, como saben, el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, el acuerdo alcanzado. Sobre eso escribía. Luis de Aro un interesante artículo que tiene en Insanidad pero, eh, Perdóname, perdóname. Y Luis.
10: Ahora, pero, a ver, eso tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Que el Congreso con Valide, ya
0: ah, todo lo y apruebe. Pensaba que, que hace decías el lo del no artículo tiene. de Luis de Aro. No, no, no tiene mérito.
10: Luis, adelante, perdóname.
7: No, o sea, desde luego hay que ver eh, primero lo que han dicho los propios sindicatos que dicen esto, esto, qué decir, esto qué es, qué sí, ¿por qué diez años y no 9 y por qué no 11 y, y dónde están las cosas son cosas que no terminan de estar muy, muy claras yo no sé eh, eh, a dónde vamos a, a llegar porque ya está, se aprobó ayer y ya están diciendo que no están seguros si es legal si cumple entonces eh, o sea, es, pasa lo mismo que con las mascarillas no solamente hay que dar el mensaje sino que tiene que haber una realidad detrás no entonces si decimos con las mascarillas Ay, vamos a vernos las sonrisas pues nos, estamos dando un dato con, con, un, con un sesgo de opinión y este, este es el verdadero problema, el sesgo de opinión que metemos, ¿no? Vamos a convertir a todos los interinos, los vamos a convertir en eventuales, los vamos a convertir en fijos. No, es, ya veremos si eso es así, o sea, es que son, no, no puede ser así, o sea, es que hay que ver, ¿no? De hecho, ningún, ningún sindicato ha levantado las manos para decir lo contento que está, por algo será. Nacho. De alguna forma hemos indultado al virus, decías tú, ¿no? Hay que
9: indultar al virus, decías, ¿no? Entonces, <risa> tiempo, sí, sí. sí, sí. <risa> y con una sorna tremenda, ¿no? Y con, muy, y con mucha inteligencia, ¿no? Por cierto que yo, eh, la mascarilla se hecho falta que sale más de la higiene de manos, que es más tan importante o más que las mascarillas, ¿no? Y sobre los funcionarios, pues no lo sé, yo creo que en lleva 10 años interino pues pues puede tener alguna razón o muchas para decir tengo derecho, ¿no? Pero, por otro lado, hay una legislación que cumplir, la ley de función pública, yo no la conozco, ¿qué dice al respecto? Imagino que ahí Nacho sabe más y, y puede decirnos si esto encaja o no encaja, o es encajable, lo sabe, no lo uh -huh. sé Nacho la,
0: de esto sabe. ¿eh? El, el, la, ley asegurar, de, la,
10: la ley de función pública, ya sabes que dice igualdad, mérito y capacidad, ¿no? para empezar. Pero te, lo viene diciendo hace muchos años y, y a veces ha habido algunas cuestiones de este tipo que se han colado por ahí. Pero también es cierto que cuando a veces se han intentado hacer cosas de esta manera, quienes hoy están en el gobierno se han puesto con patas arriba a ver qué se estaba haciendo porque era un desastre y cómo se insultaba por un lado a los funcionarios, a la ley a todo el mundo. O sea que esto vuelve a ser otra más, es otra más de lo que estamos viendo todos los días y desde luego no vas a resolver ni el problema de los interinos porque no no puede ser no puede ser no, no demos ideas no pero a todos los que están hoy venga fijos mañana y se acabó el problema esa no es una una solución evidentemente y luego porque eso de ninguna manera es una solución para los problemas que tiene el sistema nacional de salud y para la eh, transformación, porque yo creo que es una verdadera transformación que en este momento necesita el, el Sistema Nacional de Salud para seguir prestando eh, lo que tiene que prestarnos a todos los españoles, asistencia asistencia para tener una vida muy saludable y, desde luego, que además eh, sea en condiciones de calidad y sostenible. Y no he dicho nada en cuatro palabras. Por cierto, una, una pregunta,
9: eh, Nacho, si me permitís. Cuando hablamos de fijos, ¿hablamos de que se convierte en plaza en propiedad o es como una similitud a la empresa privada? Eh,
10: di, Antonio, te has quedado tranquilo, ¿no? Te quiero decir, <risa> vamos a ver. Parece como si hubiera preguntado lo yo. Lo, sí, 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 no, vamos a ver. Bueno, claro, ¿qué quiere decir fijos? Pues no lo sabemos, porque claro. cuando se han pasado cosas de estas en el en, en, a lo largo de la historia, pues unas veces. Eh, con los funcionarios, como tales funcionarios, yo creo que ha pasado pocas veces o ninguna, pero cuando son los laborales, pues empezamos a crear categorías nuevas de laborales, laborales fijos, laborales indefinidos, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, esto no tiene que preocupar mucho porque si no hay una figura determinada, se la van a inventar para encajarla. Si lo llevan adelante, se inventarán lo que haga falta para encajar esta idea que han tenido ahora... Eh, para resolver los problemas del Sistema Nacional de
0: Salud. <risa> Tú también te has quedado tranquilo. ¿eh? <risa> bueno, pues eh, son son las noticias. de. Eh, nos quedan los últimos los últimos minutos. ¿Habéis, dicho, ¿Habéis visto a Antonio? Bueno, y todos, ¿eh? pero Antonio porque está eh, con eh, todo el tema sensibilizado también de listas de espera. y, 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 y Han identificado más de 200 síntomas eh, del COVID persistente. Eh, fatiga, picores, temblores. Un nuevo estudio publicado en The Lancet que, que ha identificado 200 303 diferentes síntomas que permanecen, ¿eh? Antonio, tras haberse contagiado de coronavirus en 10 sistemas de órganos diferentes en el cuerpo. ¿eh? Es impresionante.
9: Sí, sí, sí. Parece eso. Como decían en algún momento, si no se le inventó a alguien para hacer daño, desde luego está perfecto. porque Porque no se puede hacer mejor. ¿no? O sea, afecta a muchos uh -huh. órganos, es silencioso entrando, varía... Eh, tiene su variante, o sea, desde luego, para una película sí. es imposible hacerlo mejor. Bueno.
7: Y tarda su tiempo en reaccionar. Desde luego. Pues, para que ni sepas dónde está oye Exacto, exacto. No, es nos,
0: nos quedan 40 segundos. Lu Luis, yo te voy a dar una idea. Rapidísimo,
10: Nacho. Muy bien, ya a mí, además no me iba a hacer caso a nadie. ¿Por qué no pides al, al virus que nos indulte a los humanos? <risa>
0: Luis de Aro, más rápido. Luis de Aro, Nacho Nieto, Antonio Burgueño. Buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar. Les pongo un orden de Ronaldos para acabar. ¿eh? Eh, muchísimas ¿Bien? gracias. ¿eh? Muy bien. Un abrazo. Adiós. Adiós. Un abrazo. Cuidado. Y a todos ustedes, queridos amigos. El viernes más a Luis Sanidad. Estaremos aquí y estaremos también en agosto con todos los sonidos de de Valor Salud. Cuídense mucho. Mantengan las distancias, mascarilla. Bueno, lo que consideren. Pero cuídense mucho. Buen fin, buen fin de semana. Adiós.
1: No puedo estar sin ti, no hay más. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora.
8: En España, efectivamente, somos un país innovador. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que ahora el gobierno, también por primera vez en la historia, ha tomado la decisión de que España, en menos de 10 años, se convierta en la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.